0: Hon var på byplanleggingsbienalen i Bergen, menstruerende. På scenen sto en sveitsisk demningsingeniør og leverte 2050 i konferansens annonserte høydepunkt. En forelesning om den høyteknologiske pop-up-demningen som man skulle bygge på bryggen, sponset av Huawei. Hon satt på bakhastradien Fie. Hårene var stivt av Vox, så han hadde et sånt stramt drag var over overleppen som hun sås hos mange intelligente nevrotikere. Han var tidlig i 40-årene. Han minnet henne om guttene hun hadde med da hon var på hans alder. Sånne ambisiøse kosmopolitter hadde stadig dukket opp på dørkarmen hennes da hun turnerte på fulltid i årene etter at hennes sivilisasjonskritiske husmorsporno hadde gjort henne til Nordeuropas mest kontroversielle LinkedIn-kunstner. Fordi alla andre relationer kom i veien for arbeidet, eller fikk hun til å føle sig utilstrekkelig, hadde hun spesialisert seg på affærer. Flirende menn på dørkarmen med blomster og vin i hendene, klare for alt. Det var det beste hun visste. Å se de stå der forventningsfulle, trekke de inn i leiligheter, lære de ting, vise de verden, gå sammen ut blant menneskene, la kveldene bli sløret og frie. Hver affære varte som regel et halvår før vendepunktet Dagen då da begjæret ble til omsorg og en mistet ereksjonen og måtte vekk. Det hadde gått raskere mellom mønene etter hvert som hun ble eldre begynnelsen ble gøyere for hver man, men intervallene trakk seg sammen ble til små spurt restitusjonstiden halvert hun kunne ikke huske sist hun hadde hatt kjærlighetssorg kanskje i 20 årene en gang Hon var blitt så vant med tapet av ett liv, av en intimitet at den nesten ikke er enstående lenger hun var muligens blitt avstumpet det var vel dette kritikerne ante når de hevdet at kunstnånes hadde mistet sårbarheten blitt sjelløs Kajsa Fredriksen blev ofte invitert til å opptre på her sin av herres gamle hjemby. Dette nyrike fiskeværet som på 1900-tallet hadde hatt et kulturliv, men som nå hadde fått all charme rodert av elitenes skråsikre fantasiløshet. Selv hadde hun ikke blitt overrasket av sin egen suksess. Hon hadde alltid visst at hun rent objektivt sett var det største talentet hun hadde møtt, og dessuten at hun besatt en sexuell makt som kunne få nesten hva helst til å skje. De sjokkerende lange beina og det store lyse håret hadde aldri sviktet hun. De musuliniske brystene hun hadde kjøpt i 40 års presang til seg selv, hadde ikke skadet de heller. Ingen hadde kunnet unngå å ha en mening om det. Performanskunstneren Frøken Dings Fredriksens XXL-puper, designet av Asias største motehus, plassert extra høyt oppe, slik at det ikke skulle være tvil om at de var kunstige. Var de ironiske, konseptuelle, bare jolleri, i forvirringen ble folk besatt. Kontrasten mellom det lyne intellektet og den pornografiske kroppen hadde vært magisk. Overalt hvor hun dro, åpnet sig dører, og overalt møtte hun utrolige mannfolk. Det var bare som en ren bonus at hun på 50-årsdagen hadde spandert på sig vaginal foryngelse, fettsuging av det nedfalte venusberget, klipping og innsnurping av kjønnsleppene. Hon var lykkelig. Det eneste som kunne gjort hun enda mer tilfreds, ekstatisk i ordets opprinnelige forstand, ville være for å få se det hele utenfra, og få være sin egen borgjør. Hun tilstod gjerne å til hvem som helst den helt grunnleggende kjøldeggingen. Hon ville dødd for en hovedrolle i en film om seg selv. Som barn ville han bli lege, fortalte sveitseren fra podiet. Men så kom pandemiene og tvangene til å nytt. I to år av barndommen hadde han sittet isolert med foreldrene i en hytte utenfor Syrisk, klistret til drama som utspilte seg på nyhetsskjermene, medisinernes statusfall. Troen på vitenskapen fikk det helt tatt et kraftig skudd for baugen i koronaoppgjørene på andre halvdelen av 20-tallet. Legene av epidemiologene ble rullet i retorisk kjære og fjær, anklaget for å få fektet ett livssyn som hadde strupt både verdensøkonomien og alle tilløp til historisk eller filosofisk fundert samfunnsdebatt. Ingen ville i ettertid innrømmende jakt i hvor servile de hadde tillatt seg å bli under pandemi-intermessoet. Det var eller ingen som ville ta ansvar for å ha latt legestadene roller som eneveldige herskere. Först i ettertid stilte man sig det helt åpenbare spørsmålet. Kjente man egentlig en eneste lege som hadde en dannelse, en historieforståelse eller et sinnelag som kvalifiserte de til å ta politiske avgjørelser? Det var i denne tidsåndenøden at sveitseren hadde lagt legestudiene på hyllen og bestemt seg for hellre å bli byplanlegger. Byen var den nye kroppen, det hadde han forstått allerede som tollering. Fra nå av ville den allmenne helsetilstanden avhenge mer av hvordan birom og bygninger ble strukturert enn av behandling av enkeltkropper. Dette tilsynelatende enkle prinsipper hadde vært utgangspunktet for alt han senere hadde fått til. Byen var en kropp som kunne opereres, injiseres og amputeres til nødds psykoanalyseres. Veier var blodårene som kunne blokkes ut, strammes inn, renses og katalyseres av pumper. Folketettheten i knutepunktene i centrum kunne reguleres med arkitektoniske pacemakerer. Sveitseren en stund som den fremste representanten for den nye biologiske urbanismeforståelsen. Bakast i Amfie satt Kaiser og den dunkle pulseringen fra egglederen og livmoren. Skrittet var sørpevått. Hon elsket denne følelsen, særlig nå når den ble svøpt av hetetoktenes hormonelle sønnervinner. Hun nødt hver krampetrekning, som om den var det siste tiktakket fra den innre klokken så hadde slått an rytmen for hele hennes kjønnsmodende liv. Hun byttet kryss på beina og fikk et bluff av sin egen eim av jern og herverk og kortskap. Sveitser er nærmest med forelesningen, beskrivelsen av demningen. Et hologram spraket til det det kom til syne. Han pekte og forklarte. Når meteorologisk institutt meldte om kraftig springflå eller langvarig styrtrein, skulle damningen rulle opp fra et underjordisk etui ytterst på kajkanten. Demningsveggene skulle være usynlige, godværlige, latent i landskapet, men komme til nytte i storm og oversvømmelser. Når det først var nødvendige, skulle veggene som over skjermen vise sponsorenes promofilmer, slik at demningen finansierte seg selv. Til spesielle anledninger kunne reklamen skrusse av, og skjermene gjøres om til enorme speil. Sveitseren smilte til publikum då hologrammet morfet til tallship tall ship race. I fremtidsvisjonen sto sukkerspinn spisende bergensere på bryggen og speilet seg i fem meter høye vegger av kollektiv narsisisme. Kaiser snøftet spontant. Sveitseren stivnet. Blikket han sonderte publikum og stoppet på hon. Hans sucket, som om syne av den modna platinablonda bebben med det hånne blicke var en lättelse som man ändligen fick puste. Greper runt podie lösnade och överläppen mjuknat. Ögonen fick nu fint och slipre i sig. Plötsligt så han ut som en man. Aha, tänkte hon, en masokist. Kaiser älskade blå. Hon elsket å kjenne den premenstruelle småsykosen ta tak i henne, gjør hun oppsfullmett og produktiv og pervers. Hun til sig se alt på sånne engstelige dager ga seg totalt hen til naturens fornedringer. I disse korte, periodevise unntakstilstandene unikonale hun kjente, gikk rå gjennom byene, usynlig og sulten mens hun gnagde på sjokoladeplater, sendte lange, lyriske tekstmeldinger til ekskjærester og sjekket opp vilkårlige bartenderer. Hun følte sig alltid ekstra levende, der hun gikk med hoven mage og hovent ansikt, blålig huden, som et fordervet stykke kjøtt i joggebukse med slappstrikk. Hon hadde alltid hatt best sex i denne tilstanden, når reproduktion var umulig. Særlig de siste årene. Greien med å bli eldre hadde vist sig å være at alt på innsiden blir bedre og mer overvåkent. Intellektet skjerpes, begjæret også. Fitten blir kanskje litt slaskete, men alt annet blir skikkelig stramt. Kanseleringen av den reproduktive syklusen var et massivt sivilisatorisk feilsteg som kom til å få uante konsekvenser, mente hun. Naturen kunne ikke temmes, bare omdirigeres. Därför må det heller hella innebärre, att man blödde på nya måter, på nio overflatter, uten, suttring, uten hysteri, uten avläggse foreststilling om det kvinnel Men folk flest var i UN. O bblø var blit en reaktionär stillingtaking. Så gått så alle kvinnoren känte hade få längslat sig overbevisse av de amerikanske kampanne så hövdet att å var ett handicap tygt avund öhnadvande ett gammaldags lidelse som vetenskapen i kvinnofriöringens namn hade utrotat. Nu måste man till nischförretningar drivet av retarderade hippier för att köpa bind eller tamponer och gick man in där stod man i fara för att tas till intäkt för nionde vågfeeminismen. helst ville ha sig rabatt. Men det var ingen väg ut de i utgangspunktet forløsende backlashene i tiårene etter MeToo og korona og Trump-dynastiets første presidentperiode hadde størknet i slike anemiske subkulturer. Kulturkrigen er endt opp som ren reaksjon, det ene bare et vrengebilde av det andre. I det motkulturen ble mainstream hadde en vist seg enda mer gør enn moralismen den hadde erstattet. Alt filmet seg selv i svart -hvit. Og nå var det altså umulig å få tak i såkalt feminine sanitære produkter uten å bevege seg inn på den opposisjonelle identitetspolitikkens territorium. Verden var blitt flat. Etter foredraget ble biennale deltakerne busset til mottagelse og middag i Håkonshallen. På veien visket Kajsa til en av arrangørene at hun ville plasseres ved samme bord som sveitseren etter en pompøs velkomstseremoni med fanfarer og kleiene entréer kunne de sig fram frem over apotiffene og hilse. Du gryntet under forelesningen, sa han. Jeg klager, sa hun, men pop-up-demningen er en latterlig idé, og det er rælet ditt om byplanleggingens etiske prinsipper var, sorry altså, men det var dødsteit. Ingenting skjedde mig mer enn unge akademikere som snakker om prinsipper. Dere vet ikke hva dere snakker om. Du vet ikke hva du snakker om. Hun lente seg breben tilbake i stol. Han lo. Ikke unnskyld deg, sa han. Jeg likte det. Jeg vet godt at jeg er på tunis med den damningen. men man demmer upp for elva for å spare kraft av andre ledninger, men man demmer ikke opp for havet. Jeg vet det. Men folk, særlig investorer, elsker ideen, så det er bare tull, men jeg skal gjennomføre det. Kajsa Fredriksen innså at hun likte ham. De neste timene holdt de blikket låst i hverandre, strakk Martini med oliven og overså de mange rettene som ble servert og bæret vekk, mens de konkurrerte om hvem som kunne være mest utleverende og selvforraktende. Han fant talt om hvilken fiasko han egentlig var, om nedlag etter nedlag. Han sa att han visste att han var en bedrager, att statusen han hadde här i Norge berodde på en misforståelse. Han hadde ikke publisert noe på ti år. Kollegaene i Schweiz mente att han var en lettvekter. Konen hadde forlatt han for en høyere man Det eneste han hadde igjen var utseende og de svakeste studentenes beundring. Også disse nordmennene da, som hadde fått til for seg at han var den store stjernen innen akvedukt- og demningsdesign på atpå til Norgesvenn. En androgyn kellner smøk en manikert hånd mellom de for å rydde vekk de urørte dessertene. Sveitseren himlet med øynene. La det stå, sa han strengt og viftet henne vekk. «Jeg orker ikke mer av dette», sa han til Kajsa med et blikk som nå glittret av skadefrid. Han øste sig upp, Hun nødt synet. Han ga seg i kast med en monolog om samtidens maskulinitetskrise. Samfunnet hadde forsømt gutten i flere ti år, og nå sa han konsekvensene, sa han. Ingen visste lenger hvordan man spilte på sex og kjønn. Det finnes ingen sensualitet igjen i Vesten, ingen forståelse av erotikens teater. Unge kvinner nå til dags kan ikke kle seg, de gestikulerer for mye, snakker med for kraftig mimikk. De bruker pengar så burde gå til brasilians voks på psykologer og andre kvaksalvere. Allerede før de fyller 20 er det gjennomreflekterte knusktørre hespetre. Og det er ego i sengen, sa han. Etter hvert kretser alt rundt jentenes orgasmer, disse liksom så mystiske fenomenene så sitter så jævlig langt inne. Alle forhold ender med at jeg føler meg redusert til en pikk på pinnet. Kai sa och träck en fot uta pumpsnä, stakt mota mun av pumpsene, mot dem under bordet. Det väckte ett slags smor sinnsinstinkt att höra jamre jamra likt dena pjocken som hade smitt sig rik på advarslar om synnefloder som aldrig kom. Men det vars ju bara med en komfölte. Hon var väl årligt enig med han. Själ har de gått i psykanalys i många år, men git sig det hon märkt att hon närmar sig en insikt. Git men inte längre har hon tänkt. Her må jeg stoppe, og vi skal få bli ett mysterium for meg selv, og men skal holde friktionen ved like. For ikke å si om jeg fremdeles skal drage. For ingen vil vel ligge med en kvinne som kjenner seg selv for godt. Et uutforsket liv er ikke verdt å leve, sig Sokrates. Ok. Men et overutforsket liv er ikke verdt å pule. Hun lente seg frem. Senket stemmen slik at bare han og kanske de som satt nærmest kunne høre hon. Du, sa hun. «Jeg blør som et helvete, men vil du ikke med meg tilbake til hotellet?» Han lo, råere nå. Så snekte de seg av sted for å meske seg i tidløst tilsøling av hotellakner. De gikk over bryggen mot Hotell Norge, der alle biennale deltakerne var innlossert. Han pekte og forklarte demningsvisjonen rakere i ryggen nå. Sjøen var stor og urolig og kald, likegyldig. En sånn sjø som James Joyce kanskje ville kalte skrotumskrumpende havet. Hon fortsatte mobbingen. Hun sa at han var gjerne vasket av en skjebnesvanger ideologi som skulle bli den vestlige sivilisasjonens undergang. Naturen fortrenges, sa hun, og pekte på den nye regnreguleringssentralen på Ulrikken. Og alt som fortrenges skal vende tilbake, i nye og med dæmoniske former. Mannes kunne læker guder og de skytterre en kine ned h var fjel af de det nordcentrum, det ved straffe sig. Fossene så alvenes utspring tilstope son og p på ledningen så ledet inte i fjelsiden, som trone til gigske tamponger. Betong mot van, overallt. Max Hart mot Max mygt. Og i gatene gikk menneskene inntullet i gigantiske grå sjal og myke designere enn kåper, dyttet ragnarokk sikrette barnevogner mens de pludret om været som om det fremdeles var en fri naturkraft. Men nå regnet det faktisk, uten at de syntes det var noe videre romantisk ved det. I de sleipe bakken gjennom smugene hadde brosteinryglete midtspor og bremseklosser fra da hester slepte Bergensborg og skapet til Rostein forfram det svakeste i folk, tenkte hun plutselig, og innså at tanken var tryggt av tre eksotiske vesener så rørte seg i utkanten av synsvinkelen. Tre svimlende høyhelte striler på hennes egen alder, sikkert på vei hjem fra julebor. De vaklet forbi som nyfødte følger med korte kjoler og langt krølltang hår. En av de som er herjet utan de andre. Vent snøvlet hun. Veninnene stoppet, lente seg mot en husvegg. Hun rufset og dro opp skjolen og en raknet strømpebukser, satte seg på huk og tisset mens de andre ventet, rutinert. Kajsa innså at hun hadde hatt hjemlengsel. «Man kommer ikke langt her i livet uten å fløffe egoene til forfengelige menn.» Sånn hadde hun tenkt, allerede som ung. Hun hadde gjort sig til ekspert på reaksjonære mannfolk, lært seg hva man skulle høste av de og hva man skulle råttne i sin egen sød med. Skulle man først menge sig med de kjønnskonservative, hadde hun tenkt at man sørge for å få med seg frynsegodene, ikke bare byrdene. Hun kunne gjerne lage all maten, kunne gjerne kle seg opp som en hvilket seg helst dusselig urfantasi, så lenge de til gjengjeld sørget for å ta oppvasken, aldri komme tomhent, sørge for at ting skjedde. Sånn hadde hun altså tenkt. Men det det siste, hadde de begynt å tvile. Kanskje hadde ikke denne livsstilen vært så mektig likevel. Kanskje den hadde virket mot sin hensikt. Kanskje hun, til og med til tider, hadde vært det hun hadde lovet seg selv aldrig å bli. En slags offer. Og nå skulle hun kanskje innhentes etter god gammel tragedielogikk og bli det verst tenkelige. En bitter skjæring forutrettet av verden. I årevis hadde hun vokset og bleket og sprayt henne til å lakke et negler og innbilt seg at det var dette hun ville. har hun malt seg ned hjørnet? Hadde den liksom ironiske antifeminismen som hadde vært så innbringende, rent profesjonelt, vært en langsom selvsabotasje? Stod han igjen uten allierte, med det velfriserte skjønnsår i påskassen? «Jeg er ensom», sa han til seg selv. Forbløffet over den plutselig selvmedlidende tanken. «Jeg savnet kvinner». De gikk til Honnes uh, selv om hans var større og høyere oppe i etasjene. Honnes var likevel bedre, med en hel vegg av vindu mot den nygravde kanalen mellom lille og store lungersvann. Det var Sveitseren som hadde kanalen når folk var fornøyde. Tonarvingene hadde kjempet mot utbyggingen i årevis, men då de måtte krype under jorden etter skandalene på 30-tallet, ga bystyret grønt lys til å buldose bygarasjen og revne opp den kunstige landmassen som i over 200 år hadde lagt som ett perineum mellom dammen og fjorden. På rommet tømte de barskapet, danset, knelte, lekeslåss, spiste pianøtter, til de ble liggende i en sluttet sirkela i gjengjelt munnseks. Som slangen som biter sin egen hale tenkte Kajsa søvndrukent eller som fris nummer 5 på østveggen i Parthenon-Tempel i Aten der en lapitt og en fastlås i en perfekt cirkel. en voldelig drakkamp mellom fornuft og begjær som paradoxalt nok blir et bilde på harmoni ro Det føltes bra å ligge där i blodpølen og tenke pretensiøse tanker Hon kunde lagt sånn for alltid tenkte hun, mens hun forsøkte å ikke å på pikken hans på en alt åpenbart infantil måte Han sovnet. Hun likte han desto bedre sånn. Bevisstløs. Hun reiste seg, sto naken i vinduet med panen presset mot ruten, men som kjente etterdønningene ile fra kjønnet til hodet. Sengen speilet seg i glasset. En solbrunn fot stakk ut fra dynen. Hun gikk tilbake til sengs. Men hun sover ikke den natten. Hun ble liggende våken og ser på han, sånn utallige menn hadde sett på henne da hun var den yngre. Det var bedre. Han smilte i søvne med blod i kjegget. Sånn så altså fremtiden ut, tenkte hun. Antroposen blodseks med en vakker mann som fetisjerer erfaring framfor uskyld. Hon lå hodet bak sengekanten. Tjokt regn pelmet mot vinduet. Kløften mot kanalen fra store lungårsvann frådet mellom de demonstrativt bærekraftige boligblokkene. Byen, liggende til forveksling, en by på bristepunktet. Da han kom ut av badet neste morgen, stod han kry ved siden av sengen. Han strak armene ut over nattens blodige slagmark. «Se», sa han, «det så ut du har drept mig. «Ja», sa han. det var god. Vi er gode, og nu skal jeg ta deg med ut på frukost og så skal vi være kjærester i cirka fire år, til det hele der bara av, og veiene våre skilles uten drama.